0: Yes, um, <coughs> det som har vært utrolig godt, synes jeg, eh, med å bo i, i kollektivet eh, med Torstein og eh, Hanne-Anne Rutt på Brynne, det har vært eh, en del ting som dere kan eh, relatere dere til, eller all, som alle kan relatere seg til, eh, eller i situasjonen der, der de fleste av oss er og det at eh, vi har eh, en heim vi bor, de fleste av oss bor med Norge, eh, vi har en heim og utifra den heimen, så eh, tror jeg faktisk at eh, veldig, veldig mye bra, kanskje og jeg tror at eh, Gud kan bruke den heimen som en misjonstasjon og som eh, til å gjøre, ja, ting som ikke har tenkt på før Sånn. Um, så här sån. Ehm. Så jag vill bara fronta lite det med med gemme eh, hjem, vårt är en missionsstation och du du och mig är en missionär. Och sånt praktisk enk, enkla ting som vi gör. Alltså vi har ju bönfälleskap på morgnarna. Eh har kanske inte anledning till det och stå upp eh hvis det är All alligevel skal veldig tidlig opp på jobb. Um, vi står ikke opp for sju og begynner bønnesamlingene. Når Hanna er å jobbe på tirsdagene klokka sju, så drar vi bøn bønnemøtene. Fordi vi en veldig til å stå for lukka seks. <laughs> vi det kan være hardt å komme seg opp på morgenen hvis vi begynner tidlig på jobb allerede. Men en, en liten ting som har faktiskt betytt mye, og det er egentlig en ganske liten ting, det er bön med måltid jo. alle Alla måltider så så bör man. Och med synsje för maten för det om man säger heller kö velsign maten i sitt namn igen för det med tänker ju så mycket gör när du. Och inte det om och inte tänka gör det det kan vara att det er folk så tänker gör på alla del men då har man en urskylning till att söka Gud i sammen och det har blivit en det har blivit en rytme en fast rytme kvar i nästa dag til frokost for dig som spiser frokost sammen, og så til middag og, og til kvelds. Så ber vi sammen. Og da bruker vi gjerne noen eh, ja, vi minutter i bønn der vi ber for dagen å invitere Gud in i samtalen, og ber for deg gjestene vi har på besøk, pleier vi alltid å gjøre, om det er kristne eller ikke kristne, så ber vi for deg, og ber vi at Gud må velsigne dem. Eh, og ber for hverandre så det er et tips da, til ta det med inn i heimen, in i familien, og be i sammen. Enten om det er bare dere to, altså ber i sammen, og har sett det om det er to rundt bordet, eller om det er ti rundt bordet. Eh, så det er faktisk noe som, en enkelt ting som kan bety en stor forskjell, faktisk.
1: Og vår erfaring med det er at, til med om det kommer muslimer på besøk, vi har hatt flere muslimer som har på besøk, så så sier vi bara at dette er en ting som vi gjør når vi eh, spiser sammen, og det er at vi, vi bare takker Gud for maten for han har oss det. Og det virker som om ingen synes det dumt eller merkelig. De, vi dropper det ikke selv, det, selv ikke kommer inn i heimen vår, men vi gjør det som vi vanligvis ville gjort. Og på den måten så utsetter vi det for Jesuslivet vårt, og jeg tror ingen har oppfattet det som en dårlig ting, i hvert fall ikke det som de har vågt å si. For vi gjør det på en måte som er, altså vi, vi gjør det som vi gjør, men vi gjør det på en måte som likevel respekterer dem. Vi bare tar dem med i bønner, og vi, vi bare ber enkelt for den personen, at Gud skal velsigne personen, og, og uten å gjøre noen krav, så kan den personen eller de, de personene som er besøkbare sitte og, og ta imot det, og så går vi videre. Og så blir det bare innlemmer i det, det vi allerede gjør, og det har jeg kjempetro på, at vi trenger ikke droppe de tingene vi gjør, bare la folk få smake på det Jesuslivet som de allerede har.
0: Ja, og det forutsetter jo at det allerede er på plats for det, eller at med begynner med oss så bor i sammen først, sant? Fordi nå når det har blitt naturligt for oss å be i sammen, så er det, då er det mye enklere å be i sammen når det er en muslim på besøk. Så ja, det, det som blir naturlig i heimen, blir lettere enn naturlig eh, når det kommer andre på besøk i heimen, eller utenfor heimen. Så hvis Gud er den som er normalen i heimen, Den er normalt å, å ha Gud i heimen, i fellesskap, og snacka om Gud och bare ta han med i alle situasjoner, runt i ryggen, ok, da ber vi for han, eh, bekymmer for noe, eller tänker på noe som snakker med ut om det, så søker vi Gud i det. Eller, eh, altså, hvis Gud er det som blir altså, normalen i heimen, så tror jeg alt vil springa ut ifra det. Så det var et veldig uh, et sterkt uh, verktøy. Og det er ikke løy at uh, Satan vil angribe heimenne. Uh, ja, for det er, det er Guds skarpe ordning. Det er ikke ofte at jeg, jeg har frontet uh, ekte skarpe familier, men nå fronter jeg det. <laughs> uh, og jeg tror det er enormt stor kraften i man og kone, rett og slett, og i familie og unger. Så altså, utsett ungerne for det. Utsett ungerne for at de ber hjertelig, interlig og, ja, rope ut til Gud. Fordi de trenger å se livet, ikke bare bli opplært i alle slags fraser, når, når synger vi på maten, eller nå, du vet at man må gjøre det, liksom. Men de trenger å se det livet som er bag, uh, ja, ja. Så, ja, jeg er ikke familierådgiver, jeg skal ikke la det som helst. Altså. Jeg har ikke unger, og det er sikkert mange ting i ikke vet om, så ja. Eh, en, en ting jeg håper var en dag tidlig, og da, det var at, for jeg påslo litt til en dag tidlig, at hun kunne å, å be i stedet for å synge. Da. Så sa hun at, ja, Bønn, hun var veldig inspirert av det hun hadde sagt om, snakket om, og det var en del ting hun vi ville ta videre, men hun vi mente at det var kanskje, dårligste tidspunktet det var med maden, for da var det så mye støy rundt bordet. Og da var ungene grinete og ja, veltre. Men der også vil jeg bare altså, utfordre til å kjøre på mitt i støyet og mitt i uh, griningen, mestens sagt, og bare er ungene høyes å være høye selv, og bare kjør på. Jeg var på, en, var på besøk til en nei, eh, afrikansk familie nå i siste uke. Vel, jeg Afrikaner afrikanere så godt. Altså de, de har så mye godt til for den kulturen. Av frihet og ja, at de er seg selv og de er engasjert og de viser dem hele, hele seg. I hvert fall, det, der var det masse støy. Masse, de, jo, de, vel, altså, de åpner jo heimen for alle. Så jeg, de hadde invitert meg til middag, men så var det jo... Fem mannene på middag der, eh, så de hadde, som plutselig hadde bare kommet innom. Eh, og det var masse liv. Og så reiser mora, som er på en hove hoved for de, vi vet ikke noen mann, ja, det var, var brudd i familien, så hun på en måte hoved for heimen. Og hun reiser seg opp og sier, nå må vi prise Gud, for dette var så fantastisk å være sammen nok. Og så var alle bare, nei, det passer ikke nå. nå var vi midt inne i drøsene. Da kan vi ikke ta det senere. Nei, da blir det sikkert ikke senere. Vi må ta prisa nå, så bare fortsette midtet på. Og hun reiste sig opp, og bare først sang en sang, og så, altså, inderligt, liksom, mens folk finiste, og holdt på å snakke. Og hun bare ba så inderligt, liksom. Og så rett ut, du hadde sagt amen, så alltid på å i hele, og spørte, hva er det med, lova, liksom? Og var liksom... Hun var ikke sinte på at vi bråkte. Men hun bare var seg selv. Jeg tror det er veldig lett at nå skal vi være litt åndelige her og så så kan vi være høge og låge. Vi kan være høge og vi kan le og vi kan rope ut ja, dere forstår hva jeg mener. Så hvis det er leven i heimen ta så reis deg opp og Lag leven imens du, du bør. Det tror jeg kan være kanonbra.
1: Um. Det, det er noen som har sagt at vi trenger å være i det naturlige, vi trenger å være naturlige i det overnaturlige. I, I alle fall i en uh, hverdag der det skjer så mye, så jeg tror det, det er vanskelig å finne de tidspunkter der du virkelig kan sette deg ned og i stillhet søke Gud og, og og ha den der veldig alvorlige kanskje, men bare en enormt naturlig med Gud, for Gud er vår far og dere altså har en heil altså dere har kanskje hørt om en vindhjeldbevegelse, måten de la opp eh, møtene sine på var at midt i lovsangen og midt når, når folk virkelig var til stede med Gud eh, så kom pastoren frem og sa nå må vi bryte opp, nå må vi drikke kaffe midt i dette for den helgen forsvinner ikke selv om vi drikker kaffe, han er her fortsatt og sånn kan vi være helt naturlig i de overnaturlige tingene og vi kan være overnaturlige i de naturlige tingene bare være naturlig bare. Altså, vi kan hoppe rätt inn og ut av bønn med Gud for ofte så blir det til og med når vi sier Amen så mener vi egentlig har det eller snakke snart igjen det betyr jo la det skje sant? det er en god ting men Gud er der hele veien Gud er der til og med etter vi er ferdig med den konsentrerte bønna og han, han blir ikke forstørret vi kan bli forstørret men han blir ikke forstørret av for alt som skjer så vær naturlig i det som skjer ja,
0: så bara al altså det er andra ting och en ting som jag tog har borde otroligt var för min del, det er lovsang i hemen. Jag huskar en gång jag var på möte där Peddi sa att det man måste tänka över, det med de eh, no, stora lovpris Vil väl vi med gjort det ut förbi när det byggde. Väl med vi gjort det en annan plats. Och det tror kanske det är det som har fått mig till att like å lovsynge hjemme i stue så utrolig godt på grunn av det er den mest naturlige plassen for min del. Det er der jeg lever og der får jeg lov til å prise Gud. Og når jeg får lov til å det der da blir det så utrolig naturlig del av, av meg og då er det på en måte enda mer naturlig til å det i andre settinger også. Så eh, ja, kanskje dere som familie bare setter på en plade, hvis dere som meg ikke kan spille noen instrument, og bare lovsynge sammen. Eh, og spesielt i huskjerken, eller selvegruppene, smågruppene, bibelgruppene, eller hva det er, tar så lovsynge sammen. Og utfordrer seg på å være fri i det, og, og slipper kontrollen på en måte. Og priser deg med, med hele det. Prise han med hele deg. Ja. Jeg, vi snakket litt om hva så hindrer deg i å være en menneskefisker i går. Og da kom menneskefrukten fram. Og det tror jeg er en, en del en ting for oss alle. Uh, jeg husker jeg var her i høst og snakket litt om at uh, jeg husker ikke hva, jeg, hva det var i forbindelse med, men jeg snakket om at vi heldt på eller vi, vi heldt på å låsynge hver morgen og så plutselig rev de hekken Hus jeg vet ikke om noen husker at jeg fortalte det og så plutselig kom jeg på nei, så kom dette her dilemma Fil, sk hva skal jeg gjøre nå? E om jeg skal låsynge på samme vis som jeg gjorde når plutselig alle naboene ser oss i alle vinkler av huset og e vi har jo sånn där och där liksom. Eh och så kände jag när الفيlln blev om Daniel, ja, ska fortsätta och lovsynaarccos han fortsatte och vara så om han var trogen med livet. Och då hade jag hade liksom min plats i stue där jag eh, stod och prisade Gud, lyfte händerna och knälte och eh, så nå då så kom jeg på at fylen, de skal jo begynne å bygge et hus i hagen vår, for det er delt. Og så var det en morgen, jeg våkna opp, og jeg, jeg hadde hatt en stygg drøm også, som jeg er sikker på at det var rett og slett satan som hadde lett meg drømme den drømmen. For jeg hadde en grunn til drømmene, ingenting i fortiden mig som tilsatte at jeg skulle drømme den drømmen. Når jeg drømte også følte jeg meg skikkelig sånn crappy, og litt sånn, åh. Øh. Og så står jeg opp, og så ser jeg ut vinduet, så ser jeg tre kollegaer av meg, i, jeg har begynt i L-team, står der ute og legger varmekabel, og jeg bare, nei, jeg skal lov og synge, det er ikke det blir så hardt. Jeg vil ikke, jeg vil ikke, Alt i meg bare strittet imot. Jeg tenkte, ok, en ting var hvis det var noen jeg ikke kjente, men tre kollegaer av meg der står der ute og, jeg, ja, holdt på å legge varmekabel. Og så gikk jeg og bad og bare är en drømmen er et angrepp fra djevelen, det var jeg sikker på. Her må jeg bare gå rett imot. Altså, tingen er, når du møter angrepp, møter menneskefrukt, måten å gå imot den på, det er rett og slett å gjøre det motsatt av det du har lyst til. Sånt? Så da er det bara Nej. Her, nå stiller jeg meg akkurat opp samme plass. Vinduet der, du vindu der. Og så stod jeg sånn, så Oh! sånn. Nå tar jeg piano. Jeg bare, nei, kjære Gud, gi meg styrke. Og så var det bare, nei, filmen her må jeg gå all in. Så bare priste jeg ut med alt jeg hadde av hele min kropp, mestens. som jeg som å gjøre når ingen ser meg. Eller nå, når noen ser meg også. Men i alle fall så kjente jeg hele veien åh, oh, i meg for hva de kom til tänka. tenke. Men eh, så kom jeg liksom over det mens jeg sto der og priste Gud, for da ble Gud mye større enn vi tre kollegaer, når jeg så sto ut forbi. Og så kjente jeg bare at jeg ble enormt primodig. Så etterpå så gikk jeg Gud og sportet, for det var regnet jo katta den dagen så jeg syntes veldig synd på det så Uh, jeg gikk ut og spørte om de ville ha en varm kakao, så, uh, så vi med dem på lunch, og da hadde de plutselig blitt fem. Uh, <laughs> så da hadde vi hele gjengen på lunch hos oss, uh, imens vi drøste, og, og så ble de jo ikke ferie, så de tar litt lang tid. Det er ikke så gode folk på L-team som på Svitun, så jeg måtte være med dem og hjelpe dem for å bli ferie uh, etter lunsj. Uh, og, og da kjente jeg bare jeg hadde så mye primotiet i meg fordi jeg hadde på en måte knust den der, jeg hadde knust menneskefrukten så jeg kunne liksom stå og snakke med en som stod på andre siden av om Jesus imens alle andre stod på dekket ja, det, det var bare så enkelt og jeg tror det er en gang du gjør etterfor menneskefrukten så blir det bare enda større menneskefrukt enda vanskeligere måten er å gå imot den rett og slett bare gjør akkurat du ikke har lyst til å gjøre. Og så overvinner du det. Og så må du ta i kampene igen och igjen och igjen, igjen, så vokser du mer og mer og mer. Men hadde det ikke vært for att jeg var komfortabel med lovsynge i hemen min fra før av, så hadde jeg jo aldri tørt det da. Sant? Se da hvor jeg vil. Så når det er naturlig i hemen når du har folk som bekker deg i heimen, och før dette här så hadde jeg jo snakket med Torstein Hanna og han og han om frykten min for dette. Og da hadde de bekket meg at Nej vi må bare kjøre på. Vi, altså, vi kan ikke tenke hva folk tenker om oss. Vi er annerledes. med skal være annerledes. Sånn er det bare. Så ta det med i fel, i, i Be for hverandre. Bekjenn synder for hverandre i heimen. Bekjenn eh, frykt for hverandre. Menneskefrykt for hverandre i heimen løfte opp folk hverandre, og bare oppmuntre hverandre. Eh, ja. Del, eh, det dere leser i Bibelen i sammen, det er så kraft i å leve i sammen i heimen, og da, når då ikke kristne kommer inn i den heimen, så vil de merke at det her er Guds rike, det her er Gud Herre over denne heimen. Det vil påvirke, sånn som dere snakker i sammen, og sånn som så unger, spesielt unger, er jo så frimodig, så vis de er eksponert for dette, det er helt normalt for dem, så kommer de lett til å være misjonere eh, for alle som kommer på besøk. Ja. Så bare utfordringer også til bare be ikke kristne på middag, så altså. Det er noe som skjer rundt middagsbord. Gode samtaler, og ja, det er veldig, veldig bra. Det tror jeg er Jesus i ånd, Han var på middagsbesøk eh, Støtt og stadigvæk. Ja.
1: Han gir noe til meg når han ikke vet lenger hva han skal si. <laughs> nei da. Ja. Nei. Um, og bare det med å, altså vi, vi tror at hjemme speciellt altså vi tror at vi er på mange måter på en slagmark. For det at vi står i kamp, og de står i kamp mot oss. Men da merker jeg at vi, vi tror jo det, og vi kan ju teologin bak vi kan tanken bak at det er en ond makt, og er, han heter Satan, og han vil ødelegge for oss. Men det er akkurat som det er farlig å si i situationer at kan det ha vært et angrep? Kan det ha vært djevelen som førte til det? Det er akkurat som det, sånn vi, vi tenker ikke en reelt at det är jo sant, men jeg märker at det veger meg veldig for si en enkel situation. at kanske det kan ha vært djevelen som, som ødelegger for oss her. Kanskje det er han som ødelegger i kommunikasjonen vår. Hvorfor er det sånn? Når, når alle oss er enige om at det er, jo, det er jo en kamp i dette. Jeg tror i familie, i, i vennskap, i, altså i selvegrupper huskjerker, det djevelen vil er han vil isolere oss. Han vil holde oss vekke fra å dele det som er det innerste i livet vårt. Han vil holde oss vekke fra å dele liv med hverandre. Han vil holde oss vekke. Han vil gjøre sånn at vi ikke klarer å be sammen. At det er ting som hindrer oss i å be i laget. Det, det, er, det kan være menneskelige ting som gjør det, men det er i aller høyeste grad en kamp mot makter og myndigheter, for han vil gå in og bare han vil ødelegge det. Hvis han greier å ødelegge familiene, vi ser det i Norge, at det skjer. han greier å ødelegge det, så ødelegger han den mest den beste og mest effektive eh, instansen til å disiplere, tror jeg. For når familier fungerer som, som de ska når ekte bare elska hverandre, når, når, ek, når, når foreldre gjør og disiplier sine unger, det er, det er så kraftig det. Hvis ungerne vokser opp til å bare bli vant med å, å, å lese Bibelen, og leve Bibelen, og høre Guds ord, og, og at det er lovsang i heimen, altså, det er bare så enorm kraftig det. Og det er jo ikke søndagsskolen sitt arbeid, sant? det er jo foreldrene. Det er familien som i aller høyeste grad kan disiplier sine unger. Så som misjonærer så vil vi jo vil bare si det at eh, når vi snakker om å, å nå ut og alt sånt, så er det deres og vår viktigste oppgave er å disiplere våre unger og vår familie. Å ha Jesus som centrum der. Og det er så enorm kraft for det at når du disiplier dine unger, så vil de bety en forskjell for sine omgivelser. Det er helt garantert. Og hvis du gjør det, så trenger du heller være redd for å sende vi på en skole, kanske som ikke er kristne engang. For du vet at det som er sådd i dem, det er sterk nok. så at lyset kommer til å skinne uansett henne de er så vil du kanskje utsette de til og med for plasser der de ikke er kristne, for du vet at det som bor i de er sterkere enn det som bor i verden. Så vi må stole på det som er sådd, vi må stole på det som, det som vi sår, for det er Guds kraft til frelse. Vi skal snakke litt om det med mindre fellesskapet, hvordan kan vi hjelpe hverandre i mindre fellesskap til å leve ut av dette, og leve som misjonærer. Jeg tror det er et utrolig viktig spørsmål, for et, vi vet at ofte så blir selvegrupper og huskjerker og bibelgrupper, de blir ofte innadvente. Det kan være, veld, være veldig mye bra med dem. Eh, men det, det er ofte en utfordring i, i forhold til å nå ut. Altså, hvordan når vi ut? Så et spørsmål jeg må, må stille helt fra begynnelsen av er, når vi ut? Eller har vi en tanke om at vi skal nå ut til andre ut forbi oss selv? For som vi skal bygge fellesskapet vårt og disiplier og de som er, og passe på de, så trenger vi også samtidig nå ut til de som ikke hører til fellesskapet. Så hvordan i all verden ser det ut, det tror jeg er en stor utfordring for oss på Brynau. Hvordan kan vi få selgergruppene våre og huskerkene våre til å være enda mer utarvetet? så at det ikke bare vi tar, det er veldig viktig å ta seg av de som er, men i tillegg nå ut til andre. Og vi spør dette mye, og vi jobber mye med dette, og i perioder så har vi gjort eh, sånn som dere, dere har gjort i forhold til å begynne å gå ut på gata og dele kaffe og komme i, i kontakt med folk som vi aldri ellers ville kommet i kontakt med og det har vi merket har hjulpet oss og det merker jeg gjør noe med dere også for når, når vi var ute på gata så skjedde det noe i fellesskapet vårt som ikke skjedde på alle de samlingene vi hadde eh, med hverandre for plutselig så kjente vi at vi var avhengig av Gud og avhengig av hverandre vi kjente vi var redde, og plutselig ble, så ble fellesskapet enda, enda bedre, plutselig blei kjartan. Jeg sa jo dette i går, han ble min, i stedet for bare en som vi møtte ukentlig. Eh, for vi ville leve for noe som var større enn oss selv. Og en ting jeg har merket er at eh, hvis, hvis vi ikke fronter dette med misjon, så havner vi alltid tilbake på å sitte inne. Det er, det er aldri sånn at vi, hvis vi detter en plass, eller hvis det balanserer mellom misjonen eller ikke mission så havner vi på mission. Det vil alltid være en sånn ting som, som for de fleste av oss ikke kommer til å komme naturlig men som vi må fronte og prøve å bare ha fokus på at vi, vi vil nå ut i dette. Og måten vi har gjort noen ting på, vi har um, prøvd mange forskjellige ting med ja, med varierte erfaringer, men, men noe av det som har varit genom mange, mange år er at vi har allerede venner. De aller fleste av oss har venner som ikke tror på Jesus. Kolleger, familie, venner, grupper. Eh, og så spør, så spør vi oss, hvordan kan vi hjelpe hverandre til å nå ut til de som allerede er vennerne våre? Så at det ikke bare blir, jeg bruker tid med mine venner her, Satan bruker tid med sine venner her, og alle de andre har hver sine venner. Men hvordan kan vi som et fellesskap nå ut til de? Hvordan kan de få smake på fellesskapet vårt og se Jesus gjennom det? så vi har plantant ei som var som traff noen på på nærlan asylmottak i i vår huskirke. Og så tenkte du at dette, en, dette kan være en inngangsport inn til et et miljø, et muslimsk miljø. Det var spesielt ei fra en muslimsk familie fra Gaza som vi fikk, fikk kontakt med. Så du gjorde rett opp, du snakket med ei venninne i huskirka og spurte, "Kan du er du interessert i å varme på besøk til denne familien for dette? Her er det heter der?" Her har jeg kontakt med denne, og jeg vet ikke om jeg klarer å holde den kontakten alene, og jeg har ikke peiling på Koranen og sånt, så jeg trenger noen som kan være sammen med meg. Så hovedvinnen ble med, de to ble kjent med og de spiste middag i laget og ble godt kjent. Og etter hvert så, og de, og de hadde, det var en hel familie rundt denne muslimske jenta. Det var to sønner, og så far og mor i den familien. Og så mange sydsøkere hadde en veldig vanskelig situasjon, for de venter og venter og venter på forsvar uten å utenfor det. Så det er en forferdelig situasjon å vente, og de lengter etter kontakt med folk. Så de inviterte meg og Kjartan og, no og noen til, til å være med og treffe hele familien. Så vi kom bort på middag til dem en dag, og de lagde ekstreme mengder middag. Det var du og med da. Det var altså de, fordi de ville gjøre ting skikkelig. Så de har ikke bare en rätt, men de har rätt på rätt på rätt, så den ene som var med, han hadde jo spist litt før, han gjorde en kjempetab med det. Så all, et tredje retten, han var jo helt stapt, og klarte ikke noen ting til. Og du skal ikke si nei, når du på besøk hos muslimer, da skal du si ja, og bare ja. Så han tvang i seg, og det var fantastisk for meg, for meg og kjartene å bare se på han og se kulturforskjellene, og kommunikationen og bare alle ting, det var helt fantastisk. Og vi har lært, altså vi lærer jo så masse av å komme i kontakt med, med folk som er i en totalt annerledes situasjon enn oss. Og det vi med det er at eh, det er så mye lettere for oss å gjøre ting i fellesskap. Eh, og spesielt for, for en sån familie som bare, ofte så er de bare tynge av ja, depression og tunge ting fordi de bare venter og venter. Men når vi som fellesskap kan gå ut så alle oss kjenner at vi får våre krefter av det fordi vi gjør det som en familie. Uten at det blir projekt, det er jo folk. Sant? Så vi skal elske disse som folk. Men det har bare hjulpet oss enormt å bare tenke, hvordan kan vi eh, som fellesskap nå ut til våre venner? Hvordan kan vi hjelpe hverandre? Så be for dem, men også aktivt gå ut og eh, altså bli kjent med dem. Eh, og, og dele vennene til hverandre. Det har jeg veldig tro på.
0: Yes, eh, og et verktøy jeg fikk, hva eh, er det for verktøy? bare noe, noe som jeg pleier å av noen andre. Som bare ble sånn, så enkelt det kan være. Det er noe, et verkt som får disipelgjøre andre kristne, og også et annet verkt for å, å nå ut til folk som ikke tror. En av det LTG, sammen med du kaller det egentlig. Det står for Life Transforming Group. som Det vi gör er å... Vi kjenner sønnen i sammen, eh, folk og hverandre, med to, altså to stykk, og så leser vi Bibelen sammen, eller vi kan hvem man skal lese, så altså leser vi i sammen og om det, når man samles eller møtes, og så ber vi for våre ikke-kristne venner i sammen. En enkel ting. Jeg, har, jeg begynte med en, Egentlig, jeg, var, jeg må bare si at jeg var veldig lei av sånne grupper og alle slags ting som hette det ene eller det andre. Jeg var sånn, nå gidder jeg ikke å være med på sånne ting lenger. Men så, ga det, så begynte det modnest i mig. så hadde en kamerat som jeg tenkte, ok, kanskje dette kunne vært bra for han. Jeg tenkte at uh, han kunne tenkt å bli disiplert. Så spurte om han ville være med. Og han var beinklar, og det har velsignet meg enormt mye igjen, eh, og begge til å ha vokst på det. Og så, jeg fikk så tro på det, så når jeg var på en mansviken, så ser jeg en annen kar, som jeg tänkte at eh, han trenger noen som er, altså, står litt nærmere han, som er litt kontin eh, kontinuitet i livet hans. Så spurte, nei, så, så jeg ba litt om det Så kom han bort til meg og sporte Om jeg skulle begynne noe sånt For da hadde de akkurat snakket om det på mensviken Så då var det bare Yes, jeg ba om det, jeg klar mig en gang Så da har han nok startet Og, har, og han nok føler har vokst på det Og jeg ble selv Velsignet å vokse på det Og det er en liten alle kan gjøre få å disiplere hverandre Alle trenger å bli disiplergjort og så er det dette her med bibelgrupper, bibelstudiegrupper. Du tenker liksom, altså, ikke-kristen vil jo aldri med på det. Er ikke det type, eller tenker vi ikke fort sånn. Eh, men jeg tror egentlig at det er mange som ikke-kristen som kunne tenkt seg faktisk å studere Bibelen. Kanskje enda mer enn oss, for de har kanskje aldri sittet i Bibelen omtrent. Så jeg fikk veldig tro på det også, Ehm uh, först han mega vida halv på iston mega vida og eh uh, oddvar halv på iston og så inte mer halv på så jag var på at så tro på det. Uh, så export så har jag en kamerat som är kristen som vi tänkte åh oh, jag lyste fråga om han vil vara med på något sånt. Och så så export om vill han vil vara med gå en tur med mig och så gick med en tur i, på Brynne og så Begynner han å fortelle hvor, hvor mye han tror at kristendom bare er en eh, tradition, en religion. Og så tenkte han sånn, oh, det var jo smell, tänkte jeg. At jeg, han begynner liksom å legge ut litt sånn negativt. Så tenkte jeg, han kan sikkert aldrig være på noe sånt. Jeg mistet litt håpet. Men så hadde jeg lyst til å bare forsvare kristendommen, liksom å gå imot alt det han sa, sa og alt det der greiene. Men så ble jeg bare minnet av Torger den hellige ånd til bare, nei, bare vent. Så jeg sa så mye, og så etter hvert i samtalen, så ser han bare på meg og sier at, kjartan, egentlig så vil jeg bare være lykkelig. Hvordan kan jeg bli lykkelig? Uansett hva jeg gjør, og uansett hva jeg, jeg reiser hen, så, så er det en sånn en lengseling som aldri blir fulgt. Så sa jeg da at uh, jeg, jeg tror jo at uh, det som du tror bare i en religion er noe mer enn det. Og tror virkelig at det er den eneste måten du kan lykkelig på. Det er å få en relasjon til far. Eh, og hvis du ønsker å være med i Bibel, altså at vi kan studere Bibelen sammen, for det tror jeg den eneste måneden vi kan bli kjent med far, eller den beste måneden vi kan bli kjent med far, så, så kan vi studere Bibelen og, som er Guds ord. Og så han var klar med meg en gang, jeg var bare What? jeg ble overrasket, og han var klar. Så jeg tror jeg vet ikke, jeg har bare fått så veldig tro for at jeg eh, spør folk, fordi jeg tror folk er klar for det. Eh, og det vi enkelt og greit gjør da, fordi vi tenker, hvordan skal vi studere Bibelen i dag? Og det er jo igjen tilbake til heimen, sant? For vi har studert, heim, eh, nei, studert Bibelen sammen i heimen, og dermed så har jeg fått tro på det, og så har meg og Vidar og, og Odd har gjort det, så i et annet kristent fellesskap, så har fått enda mer tro på det. Og så har jeg fått så mye tro på det at jeg tar det med ut tegn som kristen, sant? Så man, det viser litt av at uh, hvis det blir naturligt for oss, så tør vi ta det med oss ut, dog. Det er litt av denne, det som vi snakket om i går. Hvis med bare får smage den skatten, smage den mer av den godheten, storheten vi har i Gud, så ønsker vi nye mer og gi ham videre til andre. Få mye mer frimodighet. Og det vi gjør da, Eh, Skriv dette her bak øyre. Enkel oppskrift. Vi ber oss sammen vi, med vi samles. Og så leser vi ett eller to kapittel sammen. Og det dere blir bare enige om hva er bok. Og så først så leser vi høyt, og så leser vi kvar for oss. Om igjen. Stille. Og så lar vi det bare være stille et ti minutter kvarter, i sammen. Der vi på en måte lar Gud få jobbe gi oss med ordet. Og så deler med det som har fått, det som på en med vi stoppte med, med hverandre, og så snakker vi lite om hvordan vi kan anvende det. For vi leser ikke bare for å lese, vi leser fordi vi ønsker å høre hva Gud sier til oss, så at vi kan anvende det til vårt daglig liv. Og så avslutter vi med och be for hverandre som går med. Så det trenger ikke ta lang tid, men det er jeg har en enorm tro på det, at det kan forandre liv, og jeg er ja, beinklad for å starte med han her karen, som vi har ikke kommet i gang enda. Men, eh, ja. Så det ene var disiple og andre kristne, sant? Med å bekjenne søn sammen. Eh, be sammen for ikke kristne venner. Avtale med ansvarlige og kvendre på bibellesning. Andre var bibel, les Bibelen i sammen med Folk ikke tror, fordi at, som det står i romanet 10, at troen kommer av kristi ord.
1: Sant? Så, ja. så hvis dere trenger mer informasjon, eller det mer konkret om hvordan de kan fungere, så må dere bare spørre oss. Og jeg tror det er viktig med bibelgruppen at eh, det er ikke først og fremst for å diskutere emner vi kommer sammen, og det, det kan være at det finnes tid til det. Men først og fremst, så er det for høre, og er det Gud sier til oss gjennom dette? Og er det han minner oss på? Og er det han highlighter? Det, det er fascinerende med Gud at uansett hva i bok du er i, i Bibelen, så kan, det er det akkurat han kan highlight det han vil, for det at er, altså Guds ord er ånd, og den helgen jobber gjennom ordet så enormt. Så hva er, det, er det Gud minner deg på? Hva det han peker ut? Hva et det som står ut og snakker sammen? Hva er det Gud vil se si oss i den situasjonen? Når du gjør det, gjør det i fellesskap, så kan du ansvarlige hverandre på okay, hvis det er det han har sagt det deg, hvordan kan jeg hjelpe deg til at det blir liv? Hvordan kan jeg ansvarlige gjøre det? For at det ikke bare dabber ut, og at det ikke bare blir snakk, men at det blir liv ut av det. Det er så viktig. Vi skal begynne å av. Hva eh, og vi har mange flere ting å snakke om, men det vil vi alltid ha. Men, men jeg tror når vi, når vi tenker utover, og tenker å, å nå ut på arbeidsplasser og på forskjellige ting, så er det utrolig viktig. Når Jesus sender ut disiplene, så sier han, når du går inn i et hus, så ønsker fred, så sier fred over dette hus eller fred over dette hjemmet. Og hvis freden blir værende, eller hvis de tar imot freden, så blir freden værende, så skal du bli i det huset. Hvis du ikke tar imot freden, så går du ut, så vil freden vende tilbake til deg selv. Og jeg tror det er et princip som, som gjelder i forhold til våre relasjoner. Jeg spør Gud, hvem er det freden hviler over? Eller hvem er det som tar imot vår fred? Og du kan merke det på folk, og det, det handler ikke om å, å tenke på folk som prosjekt i det hele. Men jeg spør Gud, Gud hvem er det du peker ut for denne tida? Fordi vi har mange folk som vi sikkert kunne gjort mange gode ting i forhold til. Mange folk vi kunne invitert til både bibelstudie og til middag og alt. Men spør ut hvem er det du peker ut for denne tida? Hva er, er det du sier i forhold til den personen? Og, og jeg vil tippe at Gud kanske peker ut en del folk som dere kanskje ikke hadde tenkt var åpne for det. Og hvordan kan du vite om folk som tar imot freden din? Jeg tror du kan vite det med folk som er interessert i det. Folk som tar imot det. Folk som kan være åpne for det som du har å si. Selv de vi ikke er kristne, eller ikke er sånn typisk folk som vi kan, kanskje tenker som åpne. Eh, folk som spør, folk som synes at du er en, en, en god kar, eh, og det er sånne folk overalt, det er derfor Gud har plassert oss overalt, for det er at Gud har forberedt noen folk, eh, så se etter eh, se etter Guds forutgående nåde, se etter det som Gud allerede har forberedt i folk, se etter personer der folk allerede har gjort noe. Hvis vi ja, treffer i noe som Gud allerede holder på med, så er det bare enorm kraft i det. Så leit, se og be og bli mynt om de folka som, som Gud peker ut. Og så vil han lede deg veldig tydelig. Og så er det kanskje det andre som han sier at eh, kanskje ikke denne personen akkurat nå, men kanskje det kommer en tid du skal fokusere enda mer på den personen. Eh, og kanskje tiden bare er nå for å be for ham, men ikke å invitere ham så mye. Eh, men bare vær åpen for Gud skal lede deg.
0: jeg vil bare ponta det der med å be om ferdelagte gjerninger og ferdelagte personer. Altså, det, det kan være at det er sikkert noen som sånn jeg hadde det for en liten stund, sier at jeg hadde ingen ikke-kristne eh, rundt meg. Og da ba jeg til Gud om at, må du sende noen til meg? Og så sendte han noen til meg. Så jeg tror faktisk at det er Gud ønsker definitivt å svare en sånn en bønn hvis du er villig. Så bare, hvis du, hvis du har lyst og du ikke har noen rundt deg, så bare be om at Gud må sende noen personer til deg, så, så du kan få lov til å gi den skatten videre til. Og, og, og vær trofaste. Prioritér de relasjonene veldig høyt når du blir mynt på, på noen personer. Det var en person, han, Karen, som jeg spurte nå om, jeg med, og, om han ville være med og lese Bibelen sammen, det var en kar som tydelig at Gud bare ledte inn i, i mitt liv og så vi er litt så da er det kanske ikke helt kjempe naturligt at det bare automatisk skjer at vi henger sammen men har funnet, altså, i og med at jeg vet at dette er en kar Gud har ledet meg til så prioriterer jeg tid til den, jeg setter av tid til den jeg på å eh, ringe og høre hvordan det går og bare prøver å henge sammen så det, det er viktig også når du på en har bett om at det, du må, at Gud må sende personer til deg, så der tror i deg, vennskarv ven, ja, også.
1: Så da skal vi bare ta et minutt, kanske to, der vi er helt stille, og, og, og ber Gud om å vise oss hvem er det du Gud legger på vårt hjerte. Og gjerne ta fram mobilen og, og skrive ned de navnene som Gud eh setter på hjertet ditt. Og ikke tenk at dette er et prosjekt i deg, at det er navn som Gud har døpt for, at er navn som man virkelig ønsker skal skal bli frelst og bli forvandla når de får møte han. Så vi skal være helt stille og så skal vi bare ja, lytte og se om han highlights noen i i tankene våre. Og så skal vi se en film og så skal vi avslutte. Jesus, bare gi oss å høre din stemme, og gi oss å høre de folka som du vil minne på, Herre. For det er mange folk, det er mange ting å gjøre, og vi skal ikke gjøre alt, men vi ønsker å gjøre det som du vil at vi skal gjøre. Og takk for at du har noen folk, Jesus, som du vil minne oss på. Du bare åpner opp ørene våre til å høre de folka, Jesus.